0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Muito bom ser igreja com vocês, viu? Como nós temos visto nas últimas semanas, nossa jornada é marcada por experiências com Deus. Quando estamos dispostos a encontrá-Lo, quando temos fome da presença de Deus, palavra que o pastor Vini pregou no final de semana passado, Ele realmente vem e nos envolve com a presença Dele. Ficamos extasiados com o ambiente da presença de Deus e como é bom estar em um ambiente como esse, carregado da presença dEle. Mas Deus não quer apenas ter um encontro, uma experiência com você, mas sim desenvolver um relacionamento conosco. É muito bom ter experiências com Ele, encontrá-Lo nas nossas reuniões, mas Deus tem um interesse de desenvolver um relacionamento com você. E hoje nós vamos falar sobre a importância desse relacionamento. E eu quero destacar quatro pontos importantes na mensagem de hoje. Porque a mensagem de hoje é experiência ou relacionamento com Deus. E o primeiro ponto que eu quero destacar com vocês é criados para um relacionamento. Repita comigo, criados para um relacionamento. Se você está anotando, anote esses pontos... Para que você possa estudar depois, porque eu tenho certeza que Deus continuará falando com você e se relacionando com você após essa mensagem. O ser humano, ele carece de relacionamento. Temos a necessidade de interagir com as pessoas e necessitamos de estar sempre em contato com alguém, nos relacionando com alguém. E eu pergunto, por que, que nós somos assim? Porque o Criador nos fez dessa forma, Deus nos fez dessa forma, pessoas relacionáveis. O Éden... Foi marcado por encontros entre Deus, Adão e Eva. Vamos ler juntos o texto do livro de Gênesis. Vou aqui. Livro de Gênesis, você que está com a sua Bíblia, o seu aplicativo no celular, você pode acompanhar conosco. No livro de Gênesis. 3:8. ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Perceba que esse momento, não era um momento exclusivo em que Deus passeava pelo jardim, mas constantemente ele fazia isso, todos os dias, Deus os visitava passeando pelo jardim, para poder desenvolver uma conversa com ele. E eu fico imaginando esse diálogo de Deus com Adão e Eva. Perguntando como é que foi o seu dia, como é que foi o seu relacionamento aquele dia. Como é que foi as atividades que ele desenvolveu no jardim. Isso era importantíssimo ali para que eles pudessem manter o um relacionamento com Deus. Eles tinham um relacionamento estabelecido, não era algo sa sazonal, não era um encontro de domingo. Não era um encontro uma vez na semana, mas era um encontro diário. Sabe, eu quero compartilhar com você um artigo. Robert Waldinger, psiquiatra e pesquisador da Universidade de Harvard, elaborou um artigo onde ressalta que nós não nascemos para viver sozinhos. Em seu artigo, o Robert diz... O que vimos em nossa pesquisa... É que quando as pessoas estão mais conectadas umas com as outras, isso não apenas as deixa mais felizes, mas também mantém elas mais saudáveis. E, em média, elas também vivem mais. Essa conexão pode ser intensificada, encontrando mais pessoas durante um tempo, ou estabelecendo relações mais próximas e calorosas umas com as outras, com algumas pessoas que você sente realmente, que poderão te apoiar quando você precisar. Agora eu te pergunto, cara, imagine se você puder se conectar com Deus de uma forma tão íntima, tão intensa, que Ele se torne o seu melhor amigo. Que Ele se torne essa pessoa que o Robert diz em seu artigo, alguém com quem você pode confiar, com quem você pode se relacionar, com quem você pode compartilhar as suas dores, falar sobre o seu dia... Compartilhar as suas dificuldades e Ele possa te ajudar em todas elas? Alguém com quem você pode contar todos os momentos da sua vida? Essa é exatamente a proposta de Jesus. Quando Ele vem ao nosso encontro, Ele nos propõe esse nível relacional, esse nível de relacionamento. Nos encontrar todos os dias com Ele, para que a gente possa se sentir seguro, para tomar as nossas decisões, para viver a nossa vida como Ele deseja. Ele quer ser esta pessoa na sua vida. Jesus quer ser esse amigo íntimo seu. Vamos ler juntos João capítulo 15, no versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Olha só que grande chave Jesus nos dá acerca do relacionamento com Ele. Esse é o segredo de termos as nossas orações respondidas, e eu quero esclarecer isso mais para frente nessa mensagem. É incrível o que nós estamos vivendo aqui em nossa casa, como igreja, como casa Oxygen, tudo o que temos experimentado a cada domingo, a presença de Deus no nosso meio, mas o que eu quero chamar a sua atenção hoje é que não basta encontrá-lo aos domingos. Não basta apenas essa experiência, não basta apenas uma experiência. É preciso permanecer nele, como os galhos estão ligados a uma árvore. Jesus faz essa analogia da árvore em João 15. Porque é exatamente isso, se nós não estivermos nele o tempo todo, nós secamos e morremos. Uma experiência, ela só se consolida através do relacionamento. Vou repetir, uma experiência, ela só se consolida se ela estiver dentro de um relacionamento. Caso contrário, ela se torna apenas um bom momento, isolado em sua história. Daqui a um tempo, nós já vamos estar em outra série de mensagens. E se você não se relacionar com Deus imediatamente, se você não começar a falar com Ele todos os dias, se você não desenvolver a sua vida de relacionamento com Deus, esses momentos que nós estamos tendo como igreja, no final dos nossos cultos, durante as nossas reuniões antes dela, ambientes carregados da presença de Deus, pessoas sendo curadas, transformadas, será apenas uma boa lembrança para você. Então você precisa urgentemente começar a se relacionar com Ele. Sabe quando você encontra alguém famoso, eu sou meio tímido, eu não, eu não gosto de tirar foto com as pessoas famosas, às vezes eu vejo alguém famoso em algum lugar, e aí eu só comento assim, oh, fulano está aí, ó, que legal né. Mas eu não sou aquele cara que corre e fala, ô, oh, fulano, tudo bem, cara? Tudo bem? O cara nem te conhece, mas tudo bem. Você não quer tirar uma foto comigo? Não quer tirar uma selfie comigo? Posso postar na minha rede social? Tem gente que já é mais fãzão, né? Mais desenvolvida, assim. Que quando vê alguém famoso, já corre para tirar uma foto. E eu quero te dizer uma coisa, cara. Por mais que você encontre alguém famoso, goste muito dessa pessoa, a pessoa não te conhece. Ela vai tirar uma foto por educação, né? Porque é uma pessoa pública. Mas aquele momento será um momento único na sua vida e na vida dessa pessoa. A partir dali, você só vai se lembrar daquilo. Porque você não tem um relacionamento com aquela pessoa famosa. Mas quando você tem uma experiência com alguém com quem você se relaciona no dia a dia, é diferente. Eu tive muitos bons momentos com a minha esposa. Eu sou fã dela. Só falta parar para tirar foto. Chamar ela para tirar foto comigo. Essa sim, parceira, está sempre comigo. Nós já tivemos momentos memoráveis. Já visitamos lugares incríveis em que estivemos juntos. O nascimento do nosso filho, os aniversários em família, as reuniões em família. Cara, momentos de extrema intimidade, comunhão. Muito bom estar com ela e viver essa vida com ela. Isso só faz sentido para mim, porque nós já estamos juntos há 15 anos... E casados há 13 anos. Temos toda uma história compartilhada. Então, todas as experiências que eu tive com ela, fazem total sentido para mim. Porque não é apenas um momento, mas é a nossa própria vida. Nesse momento, vocês estão tendo uma experiência. Vocês estão vendo as nossas fotos, passando aqui no LED. São momentos legais que nós vivemos como família, vivemos juntos. Mas para você, você pode se empolgar, você pode se animar, você pode se interessar. Falar, nossa, olha que legal, né? Um casamento de tantos anos. Olha que legal, né? Uma experiência muito boa. Eles viajaram. Eu queria viajar também. Olha que bacana. Eles têm um filhinho. Vamos fazer um filho também, né? Você que ainda não tem, vai se animar. E, mas isso acaba, cara. É um momento, é uma experiência que você está tendo com a minha foto. Mas para mim, não são só fotos. para mim... São as experiências da minha vida. E eu nem fico olhando muito para trás aqui, porque começo a me emocionar. Porque cada foto dessa me remete a um momento em que eu vivi na minha vida. Períodos que eu passei para poder viver esses momentos. Momentos que nós passamos de dificuldade, de luta para poder estar onde nós estamos hoje. E é muito bom relembrar esses momentos. Mas para mim, não é apenas uma experiência. É a minha vida, sendo contada através dessas fotos. O que eu quero que você entenda hoje, é que Deus, assim como eu, Ele não quer que você apenas tenha uma boa experiência com Ele. Ele quer te chamar, para fazer parte da vida dEle. Ele quer que você se relacione com Ele todos os dias, Ele quer que você interaja com Ele todos os dias, para que reuniões como essa, para que momentos que nós estamos vivendo aqui na nossa casa, façam um total sentido para você no futuro. Para que não seja apenas uma lembrança longínqua de algo bom que você viveu, mas que seja a construção de um relacionamento com Ele. É isso que Ele deseja. Vivam as experiências com toda a intensidade, entreguem-se completamente nas nossas reuniões. A, mas o principal de tudo isso é desenvolver um relacionamento com Ele. É a segunda-feira de manhã, como é que você vai acordar amanhã? Você vai ter fome dEle? Você vai acordar arrependido dos seus pecados? convertido dos seus maus caminhos, fazendo diferente de tudo que você já tem feito, ou vai continuar como está? Posso te falar uma coisa? Você precisa desenvolver o relacionamento com Deus, como se a sua vida dependesse disso. E sabe, da maior, é que ela depende, cara. A sua vida depende do seu relacionamento com Deus. Assim como nós lemos em João capítulo 15, se você não estiver ligado nele, como o galho ligado a uma árvore, você morrerá. Estamos ligados a Deus. Ele é a nossa fonte de vida. Ele que nos dá vida todos os dias. Se nós não nos alimentarmos dele. Como um galho se alimenta da árvore. Nós morreremos. João capítulo 15. No versículo 5. Vamos ler de novo. Eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim. E eu nele. Esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer nada, e nada é nada mesmo, nós não podemos fazer nada sem Ele, às vezes a gente tem a pretensão de que nós acordamos, nós respiramos, nós vivemos a nossa vida, nós trabalhamos, tudo pela nossa própria força, mas não é, tudo que nós fazemos está ligado à vontade dEle, você não pode estar aqui, se Ele não quiser... Você não pode vir a essa reunião se Ele não quiser. Você não acordou essa manhã por acaso, é porque Ele estava coordenando toda a sua vida. Ele estava regendo toda a nossa vida. É por Ele que nós vivemos, nós estamos ligados a Ele. Para vivermos essa vida extraordinária, sem mediocridade, acima da média, com alegria, contentamento, a vida abundante que Jesus nos propõe na Sua Palavra. Nós precisamos de um relacionamento com Deus. Não basta termos experiências pontuais na nossa vida. Nós precisamos estar com Ele todos os dias. Eu entendo que você vem às nossas reuniões, nós adoramos a Deus, nós nos arrepiamos, nós choramos, nós trememos, alguns se ajoelham, se prostam. Vemos milagres acontecendo aqui, muitos testemunhos chegando nas redes sociais de pessoas que estão sendo curadas, transformadas, restauradas nas nossas reuniões. Mas na manhã de segunda-feira, você tem acordado com fome, querendo mais de Deus? Sabe, a oxigênio, ela não é um posto de gasolina espiritual. Que você enche o tanque no começo da semana e tenta rodar a semana inteira. Eu, particularmente, já tive momentos assim na minha vida, que glória a Deus já passaram, em que eu tinha que abastecer o meu carro e rodar o mês todo. O mês inteiro. Eu falava assim, ó, abastece aí, mulher. Que nós vamos ter que rodar 30 dias com essa gasolina. Ela falava assim, mas isso aí é praticamente impossível. Eu falava, não, mas vamos ter que dar um jeito. É o que tem. Então nós vamos rodar até acabar, se acabar, acabou, nós vamos andar de outro jeito. Mas com Deus não é necessário agir dessa forma, porque Ele é fonte inesgotável de combustível. Ele é fonte inesgotável de vida, Ele é tudo que você precisa. Você não precisa tratar a nossa casa como um posto de gasolina. Você não precisa ficar fino aqui abastecer todo domingo, você pode abastecer a hora que você quiser, durante os seus devocionais, na sua vida sós com Deus, todos os dias que você se conecta com Ele, que você interage com a palavra, que Ele fala com você, o Espírito Santo, Ele te abastece da presença dEle. Sabe, quando você vem nas nossas reuniões, sai daqui empolgado, sai daqui animado, e aí no meio da semana você já está meio sem combustível. Às vezes você precisa vir para reabastecer no domingo. Eu já vivi momentos assim também. No passado eu ia a algumas reuniões cheias da presença de Deus. Carregada da presença do Espírito Santo. E eu saía daquela reunião quase que voando. Porque você sai leve, né? Você sai quase pisando em algodão. Assim um negócio muito louco. Você fala, Jesus me leva agora. E aí na segunda-feira de manhã... Porque a segunda-feira vem. E aí você coloca aquele alarme para despertar. 5 e meia da manhã. Porque você está crente. Você saiu daqui crente. Pegando fogo. Você fala, cinco e meia eu vou levantar. E eu vou fazer meus devocionais. Eu vou orar. Depois eu vou para trabalho. Depois eu vou ler a Bíblia toda. Em 15 dias. Depois eu vou ler 10 livros. Depois eu vou é, fazer um jejum de 40 dias. Depois eu vou voar. E aí você fala assim, ah, beleza. Mas na segunda-feira... A primeira coisa que acontece é a soneca. Soneca. E aí você fala, ah Jesus, hoje é, é segunda-feira, né? Não é muito assim dia de orar, né? Segunda-feira é um dia mais tranquilo. A gente precisa trabalhar na segunda-feira. É para né, pegar tudo que ficou da semana passada e resolver. Vamos deixar para terça. Aí você põe o um alarme para terça. Aí na terça, soneca. Na quarta, soneca. Na quinta... Soneca, se tiver um gol na quarta, você ainda vai no gol e dá uma abastecida, mas se não, soneca. E aí chegou o domingo de novo cara, e aí você não orou, você não leu a palavra, você não se reabasteceu, você não se encheu de Deus. A dica que eu tenho para te dar, é o seguinte, por mais que você saia daqui queimando da presença de Deus, cheio dele hoje, que amanhã você comece a se disciplinar com pequenas conquistas, constante, progressivo. Acorda e ora cinco minutos. Aí você fala, não pastor, você está maluco, olha o que a gente está vivendo, tem que orar duas horas. Você fala, não. Ora cinco minutos. Cinco minutos com consistência todos os dias. Abrindo, rasgando seu coração para Deus, falando aquilo que está dentro de você. Sabe, coisas sinceras na presença de Deus. Leia um capítulo da Bíblia por dia. Não, eu vou ler a Bíblia toda no mês inteiro. Calma, leia. Um capítulo por dia À medida que você vai lendo A palavra vai te lendo Ela vai se relacionando com você Ela cria vida E você sai de lá cheio da presença de Deus Comece a ler um capítulo por dia Leia um bom livro Separe algumas horas em jejum Como nós estamos fazendo Aí o cara falando, vou fazer jejum Eu vou fazer já logo aquele jejum Vou fazer cinco dias na água Aí no terceiro dia você está com dor de cabeça Você está tendo Náusea, você tá vendo dois, três quando é um só. Você já tá com a visão turva, desmaiando. Cara, não é penitência. É um momento para você estar com Deus, se relacionar com Ele, estar sensível à presença dele. Você tá irado, louco. De, nem Deus quer estar tá contigo, mano. Então faça, mas faça progressivamente. Se eu vou fazer oito horas, vou fazer oito horas, vou fazer nove horas, nove horas, vai aumentando o período, querido. Fica na paz, vai dar tudo certo. Repita isso de forma constante, frequente, e você vai crescer a cada dia. Pequenos passos constantes levam a grandes resultados a longo prazo. Pequenos passos constantes levam a grandes resultados a longo prazo. Vai chegar um período da sua caminhada, você vai olhar para trás e falar assim, cara, como eu li a Bíblia toda, como eu jejuei tanto tempo, como eu orei tanto assim, antes eu não conseguia ficar cinco minutos, agora eu estou ficando uma hora, estou perdendo a hora já, eu tenho que ir trabalhar, eu estou me perdendo em Deus. E é isso acontece de forma progressiva, natural, não precisa forçar. O nosso papel aqui, como igreja, não é te animar aos domingos, não é te deixar empolgado, mas é te motivar a buscar a Deus de forma constante e apaixonada. É para que você se envolva nele de uma maneira íntima, profunda. As experiências que nós temos devem te levar a um relacionamento com Deus. Deus não quer ter encontros casuais, cara. Ele quer ser seu noivo. Deus é noivo. Deus não é de encontro casual. Deus não é ficante. Ele é noivo. Olha só o que diz em Apocalipse capítulo 21, versículo 1 e 2. Então... Vi novos céus e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Estamos no final de tudo aqui. Hein? E o mar já não existia mais. Vi a cidade santa. A nova Jerusalém que descia dos céus. Da parte de Deus. Preparada como uma. Como uma. Noiva. Adornada para o seu marido. Olha só como Deus quer nos encontrar. Como uma noiva separada. Para ele, esse é o nosso relacionamento principal. Deus não quer ficar de encontros casuais conosco, ele quer ser o nosso noivo. Essa é igreja que ele vai buscar, a noiva somos nós. Vocês entendem o quão sério é esse relacionamento? Vocês entendem a seriedade disso? Estamos num relacionamento sério com Deus, cara. Se você fosse mudar o seu status agora da sua rede social, lá do seu Facebook, do seu Instagram, você ia por lá. Em um relacionamento sério com o Espírito Santo. Porque é isso que ele deseja ter com você. Ele está empenhado em fazer desse relacionamento o melhor relacionamento. Ele está empenhado em te encontrar todos os dias. E você, você quer encontrá-lo, você se apaixona por ele. Qual é o seu desejo em estar com ele? Em mergulhar de cabeça nesse relacionamento com ele? A nossa casa Oxide é um lugar onde a gente celebra esses momentos, momentos em que nos encontramos com a presença de Deus, estamos transbordando de Deus, é um momento no domingo aqui, que não é para reabastecer, é um momento de transbordar, é um momento de externar tudo aquilo que nós estamos vivendo durante a semana, tudo aquilo que nós vivemos durante a nossa semana com Deus, o relacionamento que nós tivemos com Ele, chegar no domingo... E transbordar para aqueles que estão aqui pela primeira vez. Para as pessoas que não conhecem Jesus. Para as pessoas que estão chegando. Os novos que estão chegando. Cara, é isso. Eu quero ver vocês radiante. Com um semblante diferente. Porque a presença de Deus aformoseia o rosto. Então vocês vão ficar lindos demais. Quando vocês começarem a se relacionar com Ele. Tudo vai mudar na vida de vocês. As experiências que estamos vivendo a cada domingo. Estão marcando a nossa caminhada com Deus. Você que está começando, você que chegou aqui hoje, você que ainda não entende sobre relacionamento. Fica tranquilo. Esse é o seu momento, você chegou no dia certo. Não desista. Depois de hoje, comece a desenvolver o seu relacionamento com Deus. Deus espera por um encontro com você. Portanto, seja constante, persevere, lute, procure estar com Deus, custe o que custar. As experiências que estamos vivendo, te motive a ação de conhecer a Deus profundamente. Que as experiências com Deus não sejam apenas um momento, mas que sejam um marco na sua vida. Que te faça andar com Deus para sempre. Um dia você vai lembrar dessa reunião e falar assim, um dia eu fui à igreja. E era a minha primeira vez. E naquele dia, o pastor pregou sobre relacionamento com Deus. E daquele dia em diante, eu nunca mais o deixei. É para isso que nós estamos aqui, é por isso que nós fazemos o que nós fazemos, porque nós amamos a Jesus e amamos vocês. Por isso nós queremos despertar isso em você, um desejo pela presença de Deus. Terceiro ponto que eu quero falar com você é o relacionamento gera novas experiências. Às vezes, você é um cara do tipo desconfiado. Sabe aquelas pessoas que vêm à igreja elas verem uma movimentação diferente, um mover de Deus. Aí vê gente chorando, vê algum prostrado, outro no chão. Ou às vezes vê uma cura, vê uma manifestação de Deus, algo diferente que Deus está fazendo. E a pessoa ela fica meio desconfiada. Eu vou te contar algo do fundo do meu coração, eu já fui esse cara. Sabe, o cara cético mesmo, aquele cara que vai à igreja e não acredita em nada. Mano, eu não acreditava em nada do que estava acontecendo. Para mim era tudo teatro, tudo tal, nada disso é real, nada disso é verdade. Até que um dia, ele me pegou. Eu me encontrei com ele. E aí eu mudei a minha postura, mas eu era um cara gelado. Era um cara frio sobre as experiências com Deus. O cara chegava em mim às vezes e dizia, cara, eu estava orando, e aí eu vi Deus. Cara, eu estava orando, eu vi um anjo, e eu ficava assim, hum, sei. Às vezes, no meio da palavra, alguém, pum, do meu lado. Caiu, Jesus, a pessoa aqui, pô, glicemia, deu um negócio aqui. Eu não, não acreditava que, que era Deus tocando as pessoas. Mas sabe por que, que eu era assim? Porque que eu não conhecia Deus, eu não tinha contato com Ele. Eu não desenvolvia relacionamento com Ele. Por isso... Eu não acreditava nas coisas que ele estava fazendo e como ele estava se, momento, estava se movendo. Depois que você passa a conhecer a Deus, quando você está em um relacionamento com ele, por mais diferente, por mais inusitada, por mais maluca que talvez seja a experiência que você viva com ele, a única certeza que você tem é que é ele. Porque você já esteve com ele outras vezes, você já o conhece, ele já é o seu amigo. Não é novidade para você, a presença dele é inconfundível. E quando ele vem, você sabe, o meu amigo está aqui. Eu não sei como ele vai fazer, eu não sei o que ele está planejando, mas eu só quero me render, porque eu tenho certeza que é a presença dele. Esses dias eu fui correr, e eu gosto de correr, e orando, correndo, orando. Estava bem frio de manhã. E aí, de repente, cara, eu comecei a sentir um calor assim extremo. Extremo, 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 extremo de manhã. Meu corpo começou a ficar queimando. As minhas pernas queimavam. A minha orelha queimava. Eu fiquei vermelho. Era como se eu estivesse passando ali num forno. E aí você deve pensar sobre as essa perna e falar assim: Ih, rapaz, o menino passou mal na corrida. Né? Mas eu não passei mal. Eu passei muito bem. Porque eu senti naquele momento que era a presença de Deus me envolvendo naquela corrida. Eu sabia que não era um momento aleatório na minha vida, eu sabia que era Ele se manifestando. E ali eu sentei onde eu estava e comecei a chorar na presença de Deus. Porque eu sabia que o meu amigo estava se manifestando e correndo comigo. Eu tinha certeza que era Ele me envolvendo. Hoje eu compartilho um pouco das minhas experiências com as pessoas. E às vezes elas fazem a mesma cara que eu fazia. Elas me olham de lado, sei, sei o que você está falando. E eu nem ligo, cara, eu não me importo, porque eu sei que eu encontro todas as manhãs. Eu sei quem ele é, e o que ele está fazendo dentro de mim, e o que ele está fazendo com todos vocês. Eu sei o amor que ele tem pela minha vida, o amor que ele tem pela vida de vocês, eu sei que quando ele se move... Coisas sobrenaturais acontecem, e a transformação é consequência de todas essas experiências. Ninguém passa por uma experiência com Deus e não é transformado por Ele. Para aqueles que não querem se envolver, sabe, aqueles que estão ainda avessos a esse tipo de experiência com Deus. Está tudo bem, tudo que nós estamos vivendo e compartilhando como igreja, a cada semana, parece para você às vezes loucura algo surreal, as pessoas elas não compreendem o sobrenatural, porque realmente cara, não há como entender o que Deus está fazendo, mas uma certeza você precisa ter no seu coração de que é Ele que está fazendo, mas sempre foi assim sabia, a galera sempre foi um pouco desconfiada, vamos ler juntos Deuteronômio capítulo 5 no versículo 22, olha só o que diz a palavra, essas foram as palavras que o Senhor falou a toda a assembleia de vocês, em alta voz, no monte, do meio do fogo, da nuvem da densa escuridão, e nada mais acrescentou. Então as escreveu em duas tábuas de pedra e as deu a mim, Moisés dizendo. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, estando o monte em chamas, aproximaram-se de mim, todos os chefes da tribo de vocês e com as suas autoridades, e vocês disseram, o Senhor nosso Deus mostrou-nos sua glória e sua majestade. Olha só o que nós temos cantado a cada reunião. Mostra a tua glória, o peso da tua glória. Quando a gente clama, Deus vem e mostra. E mostrou para esse povo também. E nós ouvimos a sua voz que vinha de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo. Mas agora, por que, que a gente deveria morrer? Este grande fogo, por certo, nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos. Pois que homem mortal chegou a ouvir a voz do Deus vivo falando de dentro do fogo, como nós, e sobreviveu? Aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo o que o Senhor, nosso Deus, disser. Você nos relatará tudo o que o Senhor, nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. Sabe quando as pessoas pulam fora, essa, esse pessoal pulou fora, eles não queriam ter uma experiência com Deus, porque a experiência assustava eles, eles achavam aquilo grandioso demais, surreal demais, imagina um monte pegando fogo, um vulcão fumegando, um monte aceso em chamas, e, e Deus chamando e falando do meio do fogo, muitos de nós não aceitariam subir, mas sabe de uma coisa, Moisés tinha um relacionamento com Deus, algo íntimo, profundo. Ele já sabia quem estava lá em cima. Para ele não era novidade alguma, ele falou, eu vou. E vocês podem ir também, mas a galera não quis. O pessoal falou, não, não quero subir. Oh, Moisés, vai você, cara. A gente está com medo de morrer. Quantas vezes Deus te, Deus te chamou para estar perto dele e você por medo não se aproximou. Medo de se apresentar a Ele com os seus pecados, com as suas falhas. Medo de Deus ser um Deus carrasco como você imagina. Se você o conhecer, você vai querer estar perto dele. Você vai querer estar em chamas também. Se você não conhece a Deus, você tem medo. Mas se você o conhece, você desfruta da sua doce presença. Se você quiser ser um espectador da manifestação da glória de Deus, tudo bem. Mas eu quero ser igual Moisés. Eu quero ser esse cara corajoso que quando Deus quiser se manifestar, fala assim ó, pode vir Jesus, pode vir Espírito Santo. Do jeito que o Senhor quiser, como o Senhor quiser. Quiser acender o um monte, acende que eu estou subindo. Coragem. Deus espera de nós coragem, obediência, confiança. Saber que é Ele, mas nós só vamos conseguir isso, se nós nos relacionarmos com a presença dEle. Se for algo familiar para nós, se nós soubermos que é Ele no monte, Ele pode acender o monte que for, que nós vamos subir. Quando a glória de Deus se manifestar, e ela vai, porque nós estamos clamando por isso, amém? Ela vai se manifestar no nosso meio. Isso vai te impressionar e talvez até te assustar, mas fica tranquilo. Não tenha medo, não tenha medo de chorar na presença de Deus. Não tenha medo de se render na presença de Deus. Às vezes você está aqui no final da reunião e fala assim, hum, vai acabar, acabou, não acabou, relaxa. Se você tem que ir embora, vai. Se você quer ficar, fica. Se você quer vir aqui à frente venha. Se você quer se jogar, se jogue. Se você quer deitar, aí se deite, ajoelhe, chore, faça o que for necessário. Mas não deixe de encontrá-lo, porque ele quer se encontrar com você, não tenha medo de falar em outras línguas, não tenha medo de fazer o que Deus está te mandando, quando ele vier, e ele vai vir, não perca essa oportunidade, o fogo de Deus vai te incendiar, e é impossível passar pelo fogo, sem ser marcado para sempre, alguém aqui já se queimou, já sofreu queimadura, eu já me queimei no trabalho, Sofri uma queimadura nesses dois dedos aqui. Meu sócio está aqui hoje, está me ouvindo. E ele lembra desse episódio, experiência marcante para ele e para mim. Eu me queimei no trabalho, era um domingo de manhã. E foi uma queimadura de terceiro grau. Uma queimadura grave. Realmente algo muito dolorido. O médico falou que talvez teria que amputar os dois dedos. E a gente orando, ficamos ali. E, e o que eu quero te falar, não é sobre a queimadura, sobre a dor, sobre a experiência, mas essa marca ficou no meu dedo por três anos. Três anos eu fiquei com o dedo manchado, porque era um produto químico, então a mancha permaneceu, e eu não conseguia é, fazer um tratamento para retomar a cor dos dedos. Alguns achavam até que eu tinha alguma doença na pele, mas não era, era essa queimadura que me marcou. E eu fiquei marcado por três anos para lembrar disso aí, saber que Deus é bom demais, que Ele restaurou meus dedos e que eu não precisei amputá-los. Deus vai te incendiar e vai te marcar para sempre. Ninguém passa pelo fogo de Deus e não é marcado por essa experiência. Se você quiser ser amigo de Deus de verdade, Ele vai te consumir com a presença dEle, com o fogo dEle, e você nunca mais será o mesmo, você será marcado. Por toda a sua vida É como uma cicatriz espiritual O dia que Deus me marcou O dia que Ele me encontrou O dia que a experiência dEle me marcou E fez com que eu tivesse um relacionamento constante com Ele Às vezes eu chego de manhã Para trabalhar E depois de um momento De oração, às vezes devocional Corrida com Deus Cara, eu faço tudo com Ele E às vezes eu chego com um sorriso de orelha a orelha Eu chego muito bem, animado e aí, às vezes, as pessoas que trabalham comigo, elas me encontram no meio do caminho e falam assim: Yeah, que foi? Eu falo assim: O que foi o quê? A pessoa fala: Oh, o que, que, que foi? Eu falo, Não foi nada, cara. Estou feliz. Eu Estou contente. Mal sabem elas que eu não preciso de uma boa razão para sorrir, eu não preciso de uma boa razão para estar contente, apenas me relacionar com ele me faz o cara mais feliz da terra todo dia de manhã. Eu chego bem. E o quarto ponto que eu quero falar com você é... O relacionamento faz de você a habitação de Deus. O relacionamento faz de você a habitação de Deus. Preste atenção nesse tópico. Porque eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao seu coração... Quando você se relaciona com Deus, você se torna a morada de Deus, a casa de Deus. Deus não te visita mais, Ele vem e habita em você. Ele não vai mais embora, cara, Ele fica ali o tempo todo. Deus não quer estar perto de você, próximo. Deus não quer apenas caminhar com você todos os dias. Deus não quer apenas resolver os seus problemas. Deus não quer apenas estar acompanhando a sua vida. Ele quer estar dentro de você. Dentro de você. É um relacionamento simbiótico. Você fala, pastor, palavra estranha, mano. Você sabe o que é simbiose? Vou explicar para você o que é simbiose. Vamos lá para o dicionário. Simbiose. O primeiro significado de simbiose na ecologia é a interação entre duas espécies que vivem juntas. Não é a mesma espécie, em duas espécies diferentes, mas elas vivem juntas, na mesma carcaça, a mesma, duas espécies, juntas. E no sentido figurado, nós temos um significado, associação íntima, íntima entre duas pessoas. Intimidade, relacionamento íntimo, misturado, íntimo. No grego, simbiose significa viver junto, ou seja... Duas espécies habitando no mesmo corpo. E aí nós vamos ler novamente João capítulo 15, no versículo 7. Olha só o que diz o versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Que demais, né? Aí você fala assim, ô oh, pastor, eu estou entendendo onde você quer chegar. Eu já entendi. Entendi a palavra de hoje, posso ir embora tranquilo. É o seguinte, eu vou me relacionar com Deus e Ele vai fazer o que eu quiser. Não é? Eu vou pedir e Ele vai me dar. Simples assim. Calma. Acalma o seu coração, não é bem assim. Eu vou te explicar. Eu como pai de menino, tenho um menino de 3 para 4 anos. Deus, Ele tem umas, umas experiências diferentes com pais, né? Deus fala com a gente através dos brinquedos, no parquinho, através das massinhas. E Deus falou comigo através da massinha de modelar. Eu tenho aqui na minha mão uma massinha de modelar. Duas, na verdade. Uma pequena, que eu quero que vocês imaginem que somos nós. Essa pequenininha, bonitinha aqui, é você. Essa maior zona aqui, mais bonita, é Deus. Deus. A pequena somos nós e a grande é Deus. Todas as vezes que nós vi, vamos a uma reunião como esta, que nós temos uma experiência com Deus. O que que acontece? Nós nos aproximamos de Deus. Cara, e é fantástico. É muito bom estar perto de Deus Ele incendeia a gente com a presença dele A gente fica com as pernas trêmulas A gente fica com a voz embargada O olho enche de água A gente fica muito sensível quando está perto dele Porque ele é muito bom A grandeza dele é imensurável É muito bom estar perto dele, não é? A sensação é muito boa E aí a gente vem e se encontra com ele E depois volta para a nossa casa Perceba que não tem nada de mim em Deus. E não tem nada de Deus em mim. Tudo permaneceu como estava. E aí chega o próximo domingo. E aí nós temos outro culto maravilhoso. Uma reunião fantástica. E aí a gente começa a se aproximar dele de novo. E aí a gente tem aquela sensação gostosa de novo. É muito bom estar com ele. Depois a gente vai para a nossa casa. E permanece tudo igual. Não há nada de mim nele. E não há nada dele em mim, mas quando nós aceitamos o relacionamento com Deus, nós aceitamos estar com Ele todos os dias, quando Deus nos convida para estar com Ele todos os dias, não basta um encontro, eu me aprofundo nele, eu entro nele e Ele me envolve com a presença dEle, e a partir daí começa a acontecer a tal da simbiose, a gente começa a se misturar nele, a gente já não sabe mais quem é quem, se é ele ou se é eu, durante todo o meu dia eu me envolvo na presença dele de uma forma tão intensa, tão íntima, que nós nos tornamos um. E aí você que estava esperto na mensagem, falou assim, ah, entendi, é só pedir o que eu quiser, que Deus vai fazer. Só que nesse estágio do relacionamento, você está tão rendido à presença dele, você está tão misturado nele, você está tão envolvido nele, que tudo que você faz já não é mais você, é ele fazendo através da sua vida. Aonde você vai, é Ele que está indo. O que você faz, é Ele que está direcionando. E a tua vontade não é mais sua, mas é a vontade dEle em você. Esse é o segredo. Esse é o segredo das orações respondidas. Às vezes a gente fala porque eu oro, eu oro, eu oro Deus não me responde. Cara, quando você estiver assim nele, envolvido nele, dentro dele... Você vai poder pedir o que você quiser, porque a vontade dele é em você. Não é mais o que eu quero, mas é o que Ele quer através da minha vida. Mas eu falo, oh, pastor, mas eu não vou ter mais vontade. Bem-vindo à vida. Nós não temos mais vontade. A vontade dele em nós e ao é melhor para nós. Cara. Deus nunca vai te ob obrigar a fazer o que Ele quer. Essa não é a ideia de Deus. Deus nunca vai obrigar você a fazer o que Ele quer. Mas se você se encontrar, se você entrar nesse relacionamento com Ele, vai ser impossível viver sem fazer a vontade dEle. Ele é muito envolvente, Ele é muito apaixonante, Ele é muito lindo, cara. Toda vez que você se envolve com Ele, naturalmente, você passa a fazer aquilo que ele quer, você se submete à vontade de Deus, é algo mais forte do que você, você passa a se interessar pelo que Ele se interessa, você passa a ver as pessoas de uma maneira diferente, você começa a olhar a vida sobre um ângulo diferente. Quando você decide pelo relacionamento com Deus, você não só vive uma experiência com Ele, mas a sua mentalidade muda, a sua conduta muda, a sua forma de trabalhar muda, os seus relacionamentos mudam, a sua família, o relacionamento com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus amigos tudo muda, a sua saúde muda, até a sua fisionomia muda, como eu disse, onde a presença de Deus está, você fica mais formoso, as pessoas começam a te olhar diferente, começam a perguntar o que, que tem em você, e você pode dizer, é ele em mim, nunca foi sobre mim, nós temos um lema aqui em nossa casa, que é, venha como está, e aí você fala assim, pastor, mas como assim, venha como está, e depois como é que vai ficar? Deus está fazendo, nós cremos no poder do Espírito Santo, Ele transforma a vida daqueles que Ele encontra, nós não precisamos fazer nada, forçar a barra para que isso aconteça, se você é imperfeito, você está no lugar certo, porque aqui é proibida a entrada de pessoas perfeitas, e se você veio como você está, está tudo bem, porque é Deus fazendo através da sua vida, mas nós sabemos aqui, nós que somos dessa casa, nós sabemos quem nós éramos, como nós estávamos quando nós chegamos. E agora nós sabemos que nós não somos mais as mesmas pessoas. Porque nós sabemos que se você se relacionar com Deus, a transformação vai começar de forma natural dentro de você. E você vai perceber que você já não é mais o mesmo cara, você não é mais a mesma mulher. Você não é mais o mesmo filho em casa, você mudou, você está diferente. Porque o Espírito Santo agora habita dentro de você, que hoje nós possamos aceitar esse convite que está além das experiências, Deus tem sido incrível conosco, Ele tem se movido nas nossas reuniões, simplesmente fantástico o que Deus está fazendo no nosso meio, mas Jesus Ele está, depois da experiência, depois desse culto, esperando para o próximo nível, o nível em que nós vamos desenvolver um relacionamento de intimidade, de simbiose com Ele. E um dia nós possamos dizer como o apóstolo Paulo disse em Gálatas 2.20. Olha só o que ele disse. Eu fui crucificado com Cristo. Só para você saber, o apóstolo Paulo não foi crucificado com Cristo, mas ele se sentia assim. Porque ele o conheceu, ele conheceu a dor do coração de Deus, ele sabia a paixão que, ele, que Deus tem pelas almas, ele sabia do sacrifício de Jesus, e ele se sentia como um crucificado. Ele falou, eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo nesse corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou, comigo, e se entregou por mim. É sobre isso que nós estamos falando, sobre esse relacionamento íntimo, profundo. A ponto de você se sentir parte dEle e Ele fazer morada dentro do seu coração. Não se limite às experiências, é muito bom viver uma experiência com Ele. Mas a melhor parte é Ele habitando dentro de você e de mim. A melhor parte é a presença dEle intensa dentro de nós, nos direcionando a fazer tudo aquilo que Ele deseja. Essa é a melhor parte de estar com Ele.